0: Pues buenos días, hermanas, ¿cómo están? ¿Todos gozosos? Mena, que ese gozo no se pierda, toda la semana que sigamos igual Y pues hoy está tarde ya me, este, ya pues me tocó compartir Este, Esperemos que no se nos duerman muchos Algunos empezamos con los anuncios, ahí ya se nos están ahí cabeceando Pero Dios tiene algo grande para nosotros en esta mañana Y... El tema que vamos a seguir en, en esta serie este, Le pusimos basado en el libro de los Salmos La respuesta de Dios La respuesta de Dios En aquellos que se gozan en Él ¿sí? Para aquellos que anotan La respuesta de Dios O también le puedes poner En quienes se deleitan en Él Bendito Dios y Padre Te agradecemos Señor en esta tarde Porque eres bueno y misericordioso Tú, Señor, siempre tienes el cuidado de tus hijos, Señor, y hoy queremos, Señor, que tú nos ministres, Padre, que no sea el hombre, que tu palabra abunde en gran manera en mis labios, Señor, dámese de nuevo esa sabiduría, Padre, para que podamos, Señor, entender lo que tú tienes para nosotros, Señor, ministranos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que se mueva en gran manera, Señor, ayúdame, Señor, a enseñar lo que tú tienes para nosotros, Señor, prepara ese terreno, Señor, abre nuestros ojos espirituales, Señor Queremos verte, Señor, ver tu gloria en esta mañana, Señor Y no nos dejes salir de la misma manera que llegamos, Señor Señor, si nos salgamos cambiados, transformados Señor, cada vez más pareciéndonos a ti, Señor Jesucristo Te damos toda la gloria, solamente a ti, Señor Amén y Amén Pues hermanos, eh, como les decía, pues estamos en esta serie que eh, el pastor nos eh, empezó a compartir el libro, el libro de los Salmos y pues toda la Biblia, la verdad hermanos, es todo un banquete, ¿verdad? ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Es un alimento espiritual que el cristiano debe de, de alimentarse todos los días, no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? dice su palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. y Es algo que deberíamos de alimentarnos y, y pues este, su palabra... Este, no solamente el lechita sino es un filete también verdad que Dios tiene para nosotros y pues este viendo el libro de los salmos hermanos, eh, para seguir continuando vemos cómo el pastor nos comenzó en esa introducción, de la palabra de los salmos se traduce como alabanzas ¿verdad? se traduce como alabanzas eh, viene del hebreo lo llaman como te yin, te -yín, con t al inicio y doble l te y m al último, alabanzas pero en el vocablo castellano proviene del griego al principio con la P, luego dice salmos, lo que es salmos, que significa toda composición métrica a propósito para, para ser cantada, ¿sí? tiene un orden, tiene una armonía, no es como la chimoltrufia que canta y parece que rechina, y, no, los salmos tienen una métrica eh, este, en lo que se refiere a la, a la armonía, a la música, y, y pues tiene significado hermanos, espiritual nosotros cuando llegamos a, a la iglesia aquí en Casa de Oración, si tú te fijas hermanos, cantamos la Biblia, ¿te has fijado en eso? si has puesto atención, cantamos la Biblia, y muchas veces eh, en los salmos que son alabanzas, ¿a quienes para Dios, ¿eh? porque podemos llegar y en la iglesia, y nada no, no me gustó la alabanza de hoy, no, no me gustó como cantó el hermano Luis, sí, hermanos hermana, créeme que ¿La alabanza para quién es? ¿Para ti o para Dios? Es para Dios, ¿verdad, hermano? Todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. Y, y, hermanos, todo debe estar en armonía. Hoy en el día vemos muchas iglesias que eh, la alabanza, los salmos parece que le están cantando a la novia, ¿no te has fijado? Muchas veces que dice, bueno, le está cantando a Dios o le está cantando a la novia o al novio, muchas veces ya quitan hasta el nombre de, de Dios, de, de, la, de las alabanzas y ¿sí? pensamos, este, ¿qué está pasando ahí? Pero aquí en casa de oración, hermanos, cantamos la Biblia, ¿sí? Y eso lo respalda a Dios. Cuando Dios respalda algo, hermanos, su obra continúa. Eso debemos de aprender, cantar salmos, y, y vemos que, ¿quién es el autor de, del libro de los Salmos? Veamos, hermanos, que muchos dicen, ah, pues, eh, Rey David, este, Asaf. Pero, hermanos, fíjense, el autor principal del libro de los Salmos, ¿quién crees que es? Eh? ¿Quién crees que es? Es el Espíritu Santo. Ese es el autor, eh, de, este, principal, este, del Espíritu Santo. Son cánticos espirituales. La música, hermanos, eh, es espiritual, si ¿Sí sabías? Sí, nosotros sabemos que cantamos. Antes cantábamos al mundo ¿verdad? Las de Paquita, las de Chente Las del mundo, pero hermanos También teníamos que saber este Que tiene un enfoque espiritual Nos hacían llorar, tristeza, pero del mundo Ahora sabemos que Nuestros cantos van enfocados a darle La gloria al Señor, no solamente en Nuestros cantos, en nuestras vidas Que es, es la principal melodía, verdad Nosotros deberíamos de entender eso hermanos Que Dios agrada y que Él habita En medio de la alabanza, que tú seas ¿Sí? Es alabanza para Dios, seas si un salmo para Dios, en vivo, este, que vivas tu vida, agradándole, dándole toda la gloria a Él, y, y Él se agrada de, de todo esto en, en nuestras vidas. Y, y también vemos, hermano, la utilidad de los salmos, la utilidad de salmos, como la palabra de Dios en, to, en, to, en su totalidad, eh, dice en 2 Timoteo 316 eh, no, no lo busquen, nada más anótelo, 2 Timoteo 316 eh, su utilidad de los salmos hermanos dice su palabra que toda la escritura es inspirada por dios fíjense y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia es útil para llevar luz a nuestro entendimiento ¿sí? cuando llegamos a la palabra de dios los salmos las escrituras hermanos antes estábamos en las tinieblas ¿sí? pero de pronto llegó la palabra de dios a nuestras vidas y qué pasó comenzó la luz en nuestras vidas verdad el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y nos quitó esa esa venda que teníamos y ahora hermanos entendemos que toda la escritura eh, que viene de Dios es útil para enseñarnos y re redarguirnos de todo el pecado de lo que traíamos antes toda la luz de la Biblia es útil para el canto en los cultos o en privado. Tú estás cantando en la iglesia, pero también en privado. Si uno te la pasas todo el día ahí cantando en tu corazón o en tu mente, estás trabajando, lavando los trastes, cuando cuando los lavas, ¿sí? porque muchos no queremos lavar, pero también es necesario, ¿sí? también aportemos ahí. Eh, estamos ahí en nuestro corazón, cantamos salmos, este cánticos, sí, en privado, poemas divinos que nunca pasan de moda, ¿sí o no? Nunca pasan de moda. Muchos dicen, ah, es que la Biblia es, 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 este, es antigua, dicen muchos. Ah, ya tiene muchos años, ya, ya le vamos, a, vamos jubilándola, vamos haciendo algo nuevo. Hermanos, sí es cierto que la Biblia es antigua, ¿verdad? Pero una cosa es cierta, hermanos. La Biblia no es anticuada, es actual para los problemas que tú tienes, para las aflicciones, para ese consejo que Dios quiere darte, es Actual, hermano, sí, sí será antigua, pero no es anticuada, es de acuerdo de acorde a tus necesidades, por eso su palabra de Dios es perfecta y recta. Tienen sí, las necesidades para tu vida. Hoy vienes en esta mañana buscando, ¿qué? El, este, muchas veces venimos buscando otras cosas, hermano. Muchos se acercaban al Señor Jesús a, a, a ver los milagros, todo eso, pero hermano, sí es cierto que tenemos un Dios de milagros. ¿cuánto creen eso? tenemos un Dios de milagro, pero cuando tú vengas a la iglesia, hermanos, tú no busques los milagros, tú busca al Señor de los milagros, busca su rostro, es lo primero, porque cuando llegamos aquí, buscando otras cosas, vamos a salir, igual como llegamos, te vas a, a enfadar, a, a desanimar, cuando vienes buscando realmente al Señor, hermanos, Tú permaneces. Son útiles este, los salmos, ¿no? para leerse, pues contienen verdades y normas concernientes a lo que se debe de, o no se debe de hacer. Es nuestra dirección. Si uno dice el Salmo 119, lámparas a mis pies, que Tu palabra y luz a mi sendero. Antes andábamos ahí en la oscuridad y nos tropezábamos cuando te pegabas en las espinillas, como decir, Ay, porque andábamos en tinieblas, hermanos. ¿sí? Nos equivocábamos y uno... Pero ahora la palabra de Dios, hermano te da sabiduría. Para que tú puedas responder en las pruebas, en las necesidades. Es de gran utilidad porque se, que se leen y se, y se remiten experiencias de todo esto, de los salmistas, lo que ellos pasaron. Ellos, ellos nos hablan de, de, de que ya pasaron esas pruebas y te dan el consejo, cómo las superaron por medio de la palabra. Son de gran provecho para nuestra enseñanza, nuestra precaución y nuestro ánimo. ¿Estás desanimado? Pues vete a las escrituras. ¿ah? Dice la palabra. ¿Está triste? Pues Póngase a orar, es que estoy bien triste, chico, chico palado ahí, ¿Y ¿qué dice la palabra? Pues ponte a orar, ¿estás feliz? Pues canta salmos, tan fácil, ¿eh? que está enfermo, háblale al pastor, porque vaya, vaya y ponga manos, le eche aceitito ahí, lo unja y, y vamos a orar, y la, la oración es poderosa para, salvar, para sanar al enfermo, ¿verdad? Hay, hay una respuesta para todos, hermanos. Para cada cosa que nosotros tenemos Su palabra, los salmos Nos enseñan a tener comunión con Dios De ser lo que espera Dios de nosotros ¿sí? Y lo que esperamos de Dios también ¿sí? Vemos las promesas de Dios Su palabra ¿sí? Lo que dice Dios de nosotros ¿sí? Y lo que espera Dios de nosotros también El libro de los salmos se divide en cinco partes Las cuales siempre van a, van a concluir Cada una de ellas Si tú te fijas en el amén y amén o aleluya. Checa eso, hermanos. El amén es el así, ¿sí? Porque Jesucristo es el amén y el así es, ¿verdad? Porque él, él cumple sus promesas, hermanos. Pero aquí, como digo, el tema que les quiero compartir en esta tarde ya, les dije la respuesta de Dios en los que se deleitan en Él, ¿sí? Para aquellos que anotan. Pero aquí la pregunta, vamos a comenzar con una pregunta: ¿cuántos se quieren. Deleitar en el Señor en esta mañana. Amén. Vamos a aprender a deleitarnos a, a, en el Señor en esta mañana tarde. Sí, vámonos al Salmo 37.4, que es el que vamos a, a, a leer en esta mañana. 37.4. Salmo 37.4. Cuando lo tengan me dicen amén. Fíjense cómo comienza este Salmo en el 37, 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿En quién? En Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Fíjense, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo decía, oye, ¿escuchaste, vieja? Él concederá las peticiones de tu corazón. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él No te alteres con motivos del que prospera en su camino Porque el hombre que hace maldades dejará, Deja la ira y desecha el enojo No te excites de manera alguna a hacer lo malo Fíjense, Salmo 37.4 dice deleítate a sí mismo en Jehová Y él te concederá las peticiones de tu corazón Aquí la palabra estudiar Viene del hebreo deleítate, la palabra estudiar es deleítate, que es anac. conviene una ge al último que es anak, que es, significa ser, es ser suave, sí, o maleable, es estar en una este una, en un estado de, de comunión de estar dispuesto a escuchar ahorita cantamos la alabanza abre mis ojos oh Cristo yo quiero verte ¿Sí? es estar en ese estado de deleitarte de estar dispuesto a escuchar, a, a estar en ese, en ese estado de comunión Dice, es tener un corazón dispuesto a escuchar ¿sí? es, de, es estar en, también otra definición es delicado delicadeza o recrear o recrearse en, en algo que se está haciendo, en pocas palabras deleítate lo diríamos así, significa el gran, el gran placer, fíjense, el gran placer de gozarse en la presencia de Dios. ¿Cuántos se gozan en la presencia de Dios? Hermanos, nos hemos acostumbrado tanto a estar en la presencia de Dios que cuando tú te pones un pie, es como si estuviera un cuarto en oscuridad y otro este, en, en el solecito, y te pones un pie en la oscuridad y dices, no, ya no me salgo de aquí, no, yo me quito. Te acostumbras tanto a estar en su presencia, en su gracia, hermanos, que... Quieres estar ahí deleitándote en su presencia. Y, y eso sucede en los que conocen a Dios. ¿sí? Eso sucede en los que conocen a Dios. Porque muchos hermanos no se gozan en el Señor. ¿sí? No saben el gozo del Señor. ¿sí? Y es por eso que debemos de aprender a gozarnos en Él. ¿Por qué? Porque muchos no lo conocen. Cuando tú empiezas a conocer al Señor, su soberanía, sus atributos de Dios, lo que Dios ha hecho, por ti, por lo que hace y lo que seguirá haciendo, tú estarías derribado en el piso, hermanos, diciendo, sublime gracias, gracias, Señor, por tu gracia, gozándote en el Señor, alabándole, ¿sí?, deleitándote, ¿en qué?, en hacer su voluntad, y muchos no lo entienden así, y debemos de entenderlo y conocer, hermanos, al Señor cada vez más, y eso vas a pasar, ese deleite solamente sucede en aquellos que van conociendo al Señor Que conocen al Señor Porque una cosa es decir Ah, es que yo sí lo conozco Bueno, sí lo conozco ¿Y, y qué le gusta? ¿Qué le agrada? ¿O qué no, la, qué no le la agrada? Es como decir Es que yo conozco a Vicente Fernández Ah, lo, sí, está bien, tú lo conoces también ¿Sí? ¿Pero ya te invitó a su casa? ¿Qué le gusta comer esto? Hermanos, una cosa es decir que tú Que tú lo conoces Pero otra es que lo, lo vivas ¿Sí? Lo experimentes desde Job, ¿verdad? de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te pueden ver, conocer al Señor es experimentarlo hermanos ¿sí? su palabra, sí, es cierto, los, los héroes de la fe, los, los hombres y mujeres de la Biblia, ellos experimentaron al el Señor pero Dios quiere que tú experimentes hermano, en esta tarde a Él, que te deleites que lo conozcas de una manera ¿sí? más personal, para que digas deleítate en el Señor, Él concederá los deseos de tu corazón entonces para deleitarnos en el Señor debemos de conocerlo más y más es tener un conocimiento constante, de Él viene ¿sí? todo, viviendo para Él, cuando tú tienes comunión hermanos, cada vez más con el Señor ¿qué, qué crees que pasa? Él se revela a ti ¿sí? Él te empieza a hablar todo lo que a veces no entendíamos hermanos cuando empiezas a tener esa comunión con el Señor, el Señor se va hablando te va hablando más al corazón entendiendo lo más y más Muchos, por eso aquí hermanos en este en este versículo dice, deleítete en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Pero muchos este, se concentran solamente en la segunda parte. Se concentran, ah, pues va a conceder mis deseos, ¿no? Pues mi casita, esa es mi residencia, ¿da? mi Ferrari ahí en la puerta. Y dice el Señor, no, espérate, no es así. Vamos enfocándolo a lo que Dios quiere verdaderamente dar a entender con este versículo, ¿sí? deleítate en el Señor y Él concederá, y muchos toman este, la segunda parte solamente, Dios quiere purificar este pensamiento, encaminarlo este, a, verdaderamente, a lo que ese es verdaderamente significado, ¿sí? amamos a Dios, en, entonces si tú dices, yo amo a Dios, tú vas a encaminar tus pensamientos y todo tu ser hermanos, a, a deleitarte y a hacer su voluntad, porque muchos dicen, sí yo amo al Señor y, y yo este, con Él hasta como Pedro ¿verdad? Bien, bien emocionalista sí yo con el Señor y yo el, el Señor y yo somos uno ahí ¿Sí? hermanos, el Señor bien, fue bien claro, en Lucas 7 dice ¿y por qué me ya? dice Señor Señor y no haces lo que yo te digo verdad, si verdaderamente la mayor prueba hermanos de que amamos a Dios, que amamos al Señor es que lo obedezcamos es la obediencia, si tú verdaderamente quieres deleitarte en el Señor y decir, pues sí, yo hago eh, ese, su voluntad, pues es, es, es eso hermanos, deleítate pero cómo haciendo su voluntad, verdad, pero piensa en las pruebas y llega el discipulado tempranito, pues aquí no estamos y hay que ayudar y todo algunos trabajamos, ¿verdad? no nos excusamos pero cuando tú puedes hermanos debemos de estar, ayudar, aportar en el servicio, ¿sí? en lo que Dios te haya mandado en obedecer hacia así con, así con tu familia, en lo que en, en, en obedecer su palabra. Pero no sabemos, hermanos, pedir al Señor a deleitarnos. Empezamos a, a verla solamente la segunda parte. ¿sí? Y Él concederá todos los deseos de tu corazón. ¿Sí? Empezamos a ah, pues, Él, Él, Él ya lo dijo. Y por ahí hay muchas iglesias que dicen declara y tú esto haz. Y, claro, el Señor lo dijo dice no hermanos tiene ese hay que ver todo el contexto verdad todo 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 lo que significa no solamente ver la segunda parte sí es llevar a cabo hermanos en obediencia por eso el señor dijo si mis palabras permanecen en ustedes ¿sí? si mis mandamientos están en ustedes los guardan los hacen dice pidan todo lo que eh, pidan al padre dice en mi nombre y se les dará sí pero es conforme a qué a su voluntad no es lo que yo quiero, lo que... no, hermanos, muchas veces pedimos, pedimos algo este, al Señor y no, y no viene la respuesta como queremos, pero sin embargo Dios tiene la mejor respuesta para nosotros. Tal vez no sea como tú quieras, pero Dios siempre te va a dar la respuesta correcta para, para esa necesidad. Y cuando nosotros nos deleitamos, hermanos, pero no en el Señor, hay consecuencias, vienen consecuencias, dice Santiago 4.1, Dice Santiago 4.1, del verso 1 al 4. Ahí dice la amistad con el mundo. Santiago 4.1, la carta de Santiago. Dice, ¿de dónde vienen las, las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Dice, codician y no tienen. Matan y ardéis de envidia y no podéis alcanzar dice, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no pedís, y dice, y si piden, y no recibís, porque piden mal, para gastar en vuestros deleites, dice, oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, cualquiera, pues, que, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, muchos, Hacémoslo a segunda parte, hermanos Podemos caer en eso, por eso les decía Si tú vienes a la iglesia Buscando el rastro del Señor, es diferente, hermanos Pero cuando venimos Ah, este, pues que Mi hija me dejó, mi novia Mi novio, luego pide al Señor Que me lo traiga de nuevo Y queremos afanarnos ah. En otras cosas, hermanos Ahí empezamos mal desde, desde un principio Cuando la palabra dice, busca primero que El reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas se te darán por añadidura. Cuando tú llegas, hermanos, a la iglesia, no sé cómo hayas llegado, pero yo, el pastor dijo ahorita, llegamos necesitados, ¿sí o no? Yo sí llegué necesitado y sigo siendo necesitado, hermanos, del Señor, ¿sí? Pidiéndole al Señor, pero buscando su rostro, no buscando solamente sus manos. El Señor lo puede hacer, pero en primer lugar es lo que Él pide, que primero busquemos su rostro. Y no busquemos, dice, piden y piden mal, dice Santiago. Y no se les concede, ¿por qué? Porque le piden para sus deleites. No, pues sí, Señor, yo quiero. este No es malo, Dios te puede dar, hermano. Pero si es conforme a su voluntad y no te desvíes en los propósitos que Dios tiene, tiene para ti, pues yo, yo, Dios te lo da. Cada uno de nosotros tomamos diferentes rambos, ¿sí o no? Y hay riesgos, cada, cada día vamos a ponernos en las manos de Dios, hermanos Si Dios quiere, vamos a hacer, deshacer. Hay, hay muchas este, decisiones que tomamos cada día, pero nosotros debemos de tomar en cuenta siempre al Señor, deleitarnos, deleitarnos es, hermanos, tomar en cuenta a Dios en tu vida, en todo lo que tú hagas, ¿sí? Donde quiera que vayamos Es confiarle a Dios, es confiarle Todo lo que somos, todo lo que tenemos Todas nuestras actividades todo, todo es de Dios, ¿sí o no? Nosotros solamente somos administradores solo Solamente somos eso El consejo más alto Es de Dios, hermano Y tendremos la, la, la certeza y seguridad de Que Él estará con nosotros Y nos cuidará mucho mejor Que nosotros mismos Porque nosotros no sabemos tomar buenas decisiones, hermano Nos equivocamos, necesitamos buscar la dirección de Dios para, para verdaderamente él él, 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 apoye todo esto. ¿Con quién vamos a estar más, hermanos? Mejor. Si Él es el buen pastor, ¿verdad? Es el mejor. Deleitarnos en su presencia, hermanos, ¿sí? Lo llena todo, dice Colosenses, ¿sí? Jesucristo lo llena todo en nuestras vidas, hermanos, ¿sí? Él lo llena todo, Efesios. Cristo es suficiente en todo lo que tú, que tú hagas. Dice en Salmo 23.1, no lo busque, hermano, nomás lo leo verso 1 y 2 y 3. Dice el Salmo 23.1, Jehová es mi pastor, fíjense, Jehová es mi pastor. ¿De cuántos es su pastor el Señor? Amén, ¿verdad? Entonces, si es tu pastor, hazlo de tu pertenencia hermano, gózate en el Señor. Porque muchos de aquí ya salen y siguen con sus problemas, ¿Sí? Pensando que sus problemas son más grandes que Dios. Y no se gozan en el Señor. Pero cuando tú dices, Jehová es mi pastor, es tu pertenencia, porque Él es nuestra heredad. Todo cambia, dice, nada me faltará, dice, nada, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Si uno dice de su palabra de Salmo 127 que aún el justo durmiendo todo le da a Dios. Hay ¿Sí? muchos afanados, preocupados, dice de, en, en pa, lugares delicados pastos me hará descansar no te no, preocupes ah, que la renta oh, se ma, hermanos muchas veces nosotros solamente ocupa, ocúpate en deleitarte en hacer la voluntad de Dios en, en lo que Dios tiene para ti y el Señor hará la obra hermanos el Señor nunca va a llegar tarde a tu vida nunca, va a llegar en el momento preciso y debemos descansar en sus promesas, dice junto a aguas de reposo me pas, pastoreará este me va a alimentar de lo que yo necesito. ¿sí? Muchas veces nos alimentamos de filosofías, de otras cosas, sí de consejos ajenos. sí Cuando tú des un consejo, hermano, hermano, que sea conforme a la palabra de Dios. ¿sí? El cristiano no puede ser. Es que, bueno, yo creo, yo pienso, no, olvídate de eso. Mira, ¿qué haría Dios, qué haría el Señor en esta situación? Cuando alguien te pregunta, mira, dice la palabra... Cuando hay un, una, un problema, una aflicción a tu vida o algún consejo. ¿sí? Hermanos, debemos de tomar en cuenta el Señor. Es deleitarnos en Él. Eh, eh, Creerle en su palabra. Dice, me confort, confortará mi alma, en el verso 3. Me guiará por sendas de justicia, por amor, ¿a qué? A su nombre. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios de amor? Dice Juan, en la, la primera carta, de, porque Dios es... Amor, la definición de Dios, muchos dicen, ¿y, y, ¿y Dios qué? ¿Es católico? ¿Es protestante? ¿Es testigo de Jehová? ¿Qué es Dios, hermanos? Dios es amor, es la definición de Dios, Dios es amor, hermanos, y en ese grande amor, hermanos, se preocupa por ti, por proveerte tus necesidades, el problema no es Dios, el problema somos nosotros, ese es el detalle, es la diferencia, porque nosotros no alcanzamos a descansar en el Señor, a deleitarnos en su presencia, pero cuando tú vienes al Señor, hermanos, y haces tu pertenencia al Señor, que es su buen pastor, hermano, tu buen pastor, nada te faltará. Mi pastor lo hace nuestro y se deleita, decía aquí el salmista, el Señor lo llena todo, pero nosotros somos descuidados, es por eso que necesitamos, hermanos, de un pastor, ¿sí o no?, porque somos ovejas, las ovejas cómo son medio ciegas ¿verdad? ¿eh? no pueden ver más allá, necesitamos escuchar la voz del buen pastor, es por eso que venimos aquí a escuchar la voz de Dios ¿sí? para lo que Él tiene para nosotros lo mejor, las ovejitas ahí no pueden ver más de tres metros pero ellas son guiadas por su pastor son guiadas no andan de rebeldes, no son cabra, ovejas, ¿eh? como les digo las, las cabras andan allá en el monte haciendo su voluntad pero las ovejas hermanos andan en obediencia pero nosotros debemos ser diligentes, hermanos, en la palabra, deleitarnos en su presencia, orar es creer, confiar, es estar dispuestos, estar en la expectativa, ¿qué tiene Dios para mí? Hoy vienen en esta mañana, no escuchar al hermano que está ahí, sino, ¿qué tiene Dios para mí? ¿Sí? Escuchar el mensaje, es estar en la expectativa, es tener paciencia, la mejor opción es la que nos da Dios, ¿sí o no? Porque muchos me dijimos, no sé qué, qué hacer, ¿no te has encontrado en esa situación que no sabes qué hacer? yo sí me he encontrado, ¿qué, qué hago Señor? ¿sí? no sé qué hacer y nosotros debemos de ir como Salomón, ¿verdad? Dice, fue ante Dios anterior dijo, Dios mío yo no sé qué hacer con tan grande multitud, con mi familia, no sé cómo dirigirla, tal vez no tenemos esa multitud, un pueblo, ¿verdad? pero él ¿qué le pidió? sabiduría, ¿verdad? y el principio de la sabiduría, ¿qué es? el temor a Jehová, eso deberíamos de tener Señor, no sé qué hacer yo no sé, tomar decisiones a veces, no sé, es cuando tú debes de buscar al Señor, pedirle sabiduría, ¿sí? dice, dice que aquel que es falto, dice Santiago, que aquel que es que falta de sabiduría que dice, pídale a Dios y le dará ¿en qué? en gran en abundancia, en gran medida hermanos, Dios no nos da de poquito Él nos da su espíritu totalmente por su gracia la mejor opción es la que nos da Dios siempre salmo 37 6 dice salmo 37 6 exhibirá tu justicia tu justicia como la luz fíjense exhibirá tu justicia como la luz cuando andas ¿sí? y tu derecho como el mediodía exhibirá tu justicia como la luz cuando tú andas hermanos deleitándote en el señor el Señor sagrada de tu vida. Y dice, este es mi hijo. El Señor anda buscando verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad, hermanos. Cada día de su vida. Y el Señor sagrada, ¿sí? De que andemos haciendo su voluntad, ¿sí? Es, en este mundo de tinieblas, hermanos, el Señor nos dejó como, como, como lámpara, ¿sí o no? Dijo el Señor, yo soy la luz del mundo. Pero dice, pero ustedes también. ¿Sí? ¿quién enciende una luz y la esconde? no, ustedes vayan en este mundo de tinieblas, ¿sí? esa, esa luz hermanos, debe, debemos de ser luminarias, como dice Filipenses en este mundo de tinieblas, el Señor exhibirá esa justicia en nosotros pero nosotros debemos de caminar en la justicia de Dios y, no, y, y, y eso nos da paz, ¿sí o no? cuando tú andas haciendo, ¿sí? en las cosas de Dios, en todo lo que, en lo que conocemos como andando en lo que es peripateo esa palabra del griego este, pensando lo que lo que Dios le agrada, lo que no, o sea, tu, tu vida es, es un estilo de vida el cristianismo, hermano, sí. Por eso dice este Filipenses 4, y dice que en esto pensar, sí, en lo que es agradable, lo que es digno de alabar, lo que es eso deberíamos de pensar y eso le da, hermanos, Dios exhibe en nosotros esa luz y los demás lo ven. Pero nosotros debemos de caminar en esa justicia de Dios y eso nos va a dar paz. ¿A poco tú te sientes bien cuando andas transeando? O cuando andas haciendo mal, hermanos. Muchos hermanitos dicen, ah, es que yo no siento ya la comunión con el Dios. Siento que, ay no sé, hermanos, pues tienes un mes que ya no te paras, tres meses que no te paras a la iglesia. Ni siquiera tomas tu Biblia. Entonces, ¿cómo va esa luz, cómo va a estar en ti? Cuando debemos de ser luminarias, ¿sí? No se goza, no hay un gozo. Hermano, ora por nosotros, porque tú estás, no te han dicho, tú estás más cerca de Dios. Muchas veces dicen, es que tú estás. No, tú también, hermano. Créeme que a mí yo me sorprendo cuando dicen eso. Pero el problema, hermanos, es de que no queremos tener esa comunión, de deleitarnos en su presencia, hacer su voluntad. Cuando tú estás en su voluntad, que dice su palabra, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo y que delicias a tu diestra. Ahorita cantamos, ¿verdad? Dice, es mejor estar, ¿qué? En tus atrios, ¿sí? Que mil años fuera de, de ti. Yo quiero estar hoy en tus puertas. Pero no nos quedemos en las puertas solamente, hermanos. Entremos hasta el lugar santísimo. Es lo que Dios quiere, hermanos. Que no solamente nos queremos allí en el atrio, sino entremos en ese gozo, en esa presencia. El, sal, el salmista veía cuando decía que estaban los atrios, veía las golondrinas allí en su nidito yo veía a veces las golondrinas que tiene aquí la hermana hospedada la hermana Lodia allá en la entrada sí tienen su nidito y, y el salmista veía las golondrinas allí en el, en el templo, decía ah, afortunados, todo el día allí ellas y yo nomás de vez en cuando los domingos y los miércoles y muchos dicen así ay otra vez a la iglesia ay aguantada al hermano, ya me está durmiendo Hermanos, deberíamos de tener esa delicia en el Señor. Cada día de nuestras vidas, no solamente el martes, miércoles, viernes, todos los días son para el Señor. Hermano, el día tiene 24 horas. Porque muchos dicen, es que no tengo tiempo, es que mi trabajo, y es que, hermano, las 24 horas tiene el día. No hay pretexto para buscar al Señor y entrar en, en su lugar santísimo. En Proverbios 16.7 dice, Proverbios 16.7, nada más anótalo. Proverbios 16.7 Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Fíjense, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando tú haces la voluntad de Dios, hermanos, el Señor te guarda de todo mal, ¿sí o no? A pesar de que ellos andan diciendo, hermanos, ¿sí? O que tengan algo contra ti, si no acuérdense de Mardoqueo, ¿verdad? Cómo lo querían ahí empalar, ¿Y qué le pasó ahí al otro? Se le volteó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quería ¿sí? hacerle un mal, pero Dios estaba con madroqueo, porque hacía lo correcto, hacía lo justo. Dios exhibirá tu justicia, hermanos. Lo que tú hagas para Dios, hermanos, Dios no es deudor de nadie. Él no se olvida, hermanos, de nosotros. No es hombre para olvidar ni para mentir. Miren, escuche esto. La seguridad no consiste en lo que da el hombre sino lo que da Dios. Eso lo debes de tener en cuenta, hermanos. La seguridad no consiste en lo que da el hombre, sino lo que da Dios. Tú verdaderamente vales, hermana, hermanos, vales no por lo que tú tienes, los bienes materiales. Todo eso no te los vas a llevar cuando te mueras. Lo que verdaderamente tú vales, hermanos, es que tengas a Jesús en tu corazón, que tengas a Dios en tu corazón, en tu vida, y que eso mismo lo transmitas a tus hijos, a, a todos aquellos que se acerquen a tu vida, tus amigos, tus parientes, tus hermanos. Eso es lo verdaderamente que vale, hermanos, porque nosotros hacemos tesoros, ¿dónde? En el cielo, no aquí, que todo se caduca, tarde o temprano todo esto va a ser quemado, si uno dice la palabra de Dios, todo va a ser desecho, ¿sí?, nosotros hacemos diferencia, hermano, debemos ser diferente. Primero de Juan 4.4 4 dice, Primera de Juan 4.4. Primera de Juan, carta de Juan 4.4. 4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis, habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sí o no? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Nadie. Entonces, ¿por qué andamos dudando ahí? Ay, ya, pues, y empieza empieza algo, viene ahí la tormenta, y empezamos editar y nos pegan, y ya estamos chillando. Hermanos, tu gozo debe de ser el Señor. Debemos ser como las águilas. Decía el pastor Adrián, miren, las águilas, ¿qué pasa con las águilas? Ven la tormenta, y las águilas, en vez de huir como los demás animalitos, ¿qué hacen? Levantan alas, ¿sí o no? Dice Isaías, o sea, levantarán alas como las águilas. Y, la, y las águilas vuelan sobre encima de la tormenta. Todos huyendo, pero cuando tú tienes esa comunión con el Señor, hace su voluntad, te deleitas en el Señor, dice, venga lo que venga, ¿sí? Pase lo que pase, ya sabíamos, pero el Señor, hermanos, dice, yo estaré con ustedes todos los días, ¿hasta el qué? Hasta el fin del mundo. Es una promesa de Dios, hermanos, cuando tú te deleitas en Él. ¿Por qué dudas cuando dices, es que estoy pasando esto, hermano. Acércate al Señor, Tan fácil, ¿eh? yo les digo, marquen el, el, este, el número del Señor, 33, Jeremías 33, 3, eh, lo marquen, dice, busca al Señor y dice que, y Él te responderá, hermanos, ¿sí? Él responderá, busca al Señor, debemos, hermanos, de buscar al Señor, cada vez tienes la, la oportunidad de estar en esa comunión con, con el Señor, clama a mí, yo responderé, es su palabra, y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Nosotros debemos de clamar a Él, buscarlo. Nosotros hacemos diferencia y Dios exhibe nuestra justicia. Tenemos que ser diferentes. Somos un, unos ejemplos, no, un ejemplo donde Dios, hermanos, este, Dios quiere ver en nosotros, este, manifestar que Cristo vive en nosotros. Como así Pablo decía: emítenme a mí, como yo imito a quién? A Jesucristo. Y Dios exhibirá tu justicia. Miren, unos ejemplos de que, que, que no, nos deleitamos en hacer su voluntad, que a veces nos cuesta trabajo, pero cuando tú conoces al Señor cada vez más, haces su voluntad y dice que sus mandamientos no son gravosos. En Romanos 12, 17. Fíjense, Romanos 12, 17. Romanos 12, 17. Dice... No paguéis a nadie mal por mal, porque hay unos que haces el bien y Ay, hijo, te revuelven mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. ¿Sí o no? ¿Es estar, si depende de ti. sí. Ah, que el vecino me tiró la basura. Levántasele y no pasa nada, hermano. Si depende. No, pero es que me hizo. Bro, yo mañana se la tiro también y le voy a arreglar ahí todo. Hermanos, cuando depende de ti estar bien con los demás, sé diferente, Dios exhibirá esa justicia. Tal vez no, nadie te ve hermanos, pero Dios sí está viendo. ¿Sí? Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar a la ira de Dios, porque escrito está, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Por qué nosotros no nos podemos hacer justicia por nosotros mismos, hermanos? Porque nos vamos una a los extremos, o somos muy tolerantes, o somos muy severos es como con los hijos verdad a veces el papá es más se ve más tolerante la mamá más así y estamos ah pero Dios hermanos es equilibrado nos da a cada quien lo que debemos y otros porque nos dejamos a veces sobornar las las autoridades ay, pagan un precio y al culpable dice que lo hacen este, este inocente verdad pero Dios no es así hermanos Dios no es no no es corrupto nosotros no podemos tomar esa venganza por nosotros mismos sí si alguien te agrava, te dice algo, te ofende, pues entrégaselo al Señor, hermano. ¿Sí? Señor, mira tú, tú sabes lo que estoy pasando en mi trabajo, la, lo que me están haciendo en mi vida. Y hay que ser como David, hermanos. Le decía a David, Señor, adícame, hazme justicia. Ponlo en las manos del Señor. Sí? Ah, no, es que me hicieron y ya empiezas a vengarte por tu, por tus propias manos. Pues el Señor dice, "No, pues ya lo hiciste, ¿para qué me ocupas?" Luego dice en el en el 12:20, "Así que si tu enemigo tuviera hambre, dile, dice, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas es de fuego amontonarás sobre su cabeza." ¿Qué quiere decir todo esto, hermanos? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre, cabe sobre su cabeza. Dice, ¿le van a echar una, ahí un puño de fogones ahí de, de los carbones encendidos? ¿O qué le van a hacer? No, hermanos, cuando dice su palabra, ¿sí? Dice que no solamente debemos amar a los que nos aman, ¿sí o no? Sino también amar a tus enemigos. Cuando alguien te tiene en un mal concepto, te haga, pues tú págale con bien, hermanos. ¿Y cómo se va a quedar él? Dice, que ascuas de fuego amontonarás en su cabeza. Dice, ¿cómo es posible que mi esposa o mi esposo me trate mal? Y yo le contesto, y, y la otra persona le contesta bien, y el otro se queda así desconcertado, ¿verdad? Dice, yo estoy haciendo mal. O sea, que proceda el arrepentimiento de la otra persona. ¿Cómo es posible que yo le hago? Y él me contesta bien. Al señor lo bofeteaban, hermanos, y qué contestó, lo vituperaron, lo desnudaron, lo lo pusieron en una cruz, hermanos, por nosotros. Y el Señor dice, pero ¿me lo van a pagar ahorita? Dijo eso, nunca dijo eso. Él tomó su cruz, hermano, la cargó, se negó a sí mismo, ¿sí? Y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo, porque no saben las consecuencias de estar peleando, de estar diciendo. Y dice el otro, uy, yo lo estoy lastimando y él me está haciendo un bien. Y Dios puede, hermanos, cambiar a esa persona. Por eso dice, pide por tus enemigos, ayúdalos, ¿sí? O aquel que te haga daño, que te esté ahí, hermanos, tú haces el bien. Por eso dice, ustedes no paguen mal, mal por, por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Busquen lo bueno, lo que es digno de alabar, es deleitarte. En eso entonces tú te deleites y el Señor dice, este es mi hijo. Pídeme, hijo, yo te daré, porque tú haces conforme a, a mi voluntad, ¿sí? en cuanto a los propósitos, pues yo te lo puedo dar, dice, no seas vencido de lo malo, sino venced con el bien, el mal son buenos consejos, ¿sí o no deberíamos de tenerlos, hermanos de, en ese, deleitarnos con el Señor, hacer su voluntad nosotros tenemos al Espíritu Santo aunque aunque nos provoquen, debemos de obedecer al Señor, aunque nos difamen, dice primero Pedro 4.3 no, no vaya allí hermano, nomás Nótelo. primera de Pedro 4.3 aunque nos difame, tú debes de estar firme, hermanos, obedeciendo al Señor. Dice, bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando las lascivias, concupiscencias o sea, pasiones desenfrenadas, embriagueces, orgías, disipación, y abominables idolatrías. Dice, ¿a estos les parece cosa extraña? Que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajanción. ¿Sí no te dicen, ah, vámonos allá al table, y dicen, ¡ah! Es un mandilón, no sé, que te mandilón. Tú ya no andas como anda, andábamos antes. Dice, en el 1 primer, primer Pedro 4.14, 14, se, dice ahí, 1 Pedro 4.14 dice, si vosotros sois vituperados, o sea, son avergonzados, este, por el nombre, el nombre de Cristo, dice, sois bienaventurados. Bienaventurado quiere decir, dichoso, afortunado. Dice, si tú eres, sí, si te difaman, y dale, aleluya. ¿Sí? Ay, no, vaya ni va ni, ni a los partidos de fútbol, ni al tomar cerveza, ni, ni anda con nosotros. Dice, si es si un vituperado, eh, sí, avergonzado, dice, bienaventurado, dichoso, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Amén, hermanos. Cuando dicen, dice Dios, gloria Señor, gracias. Es un, hermanos, es algo que se manifiesta en nosotros. ¿sí? Cuando tú te gozas, Estar en la presencia del Señor, te gozas. ¿Sí? Al Señor, hermanos, se agrada con eso. Ciertamente, de parte de Dios, Él es blasfemado, pero vosotros, pero por vosotros, es glorificado. Al Señor le dirán muchas cosas, pero con, con tu conducta, hermanos, ¿sí? El Señor es glorificado. ¿Qué pasaba con Pedro, con Pablo, verdad? ¿Cómo Pablo primero perseguía a la iglesia? Los seguía, los perseguía, los sacaba, los arrastraba, pedía cartas, y después el Señor lo derribó, Lo tumbó. Muchos debemos, deberíamos saber también que nos tumba, hermanos. A veces andamos así, en nuestro orgullo, en nuestras cosas. ¿Sí? Y dije, espérate quieto. Y luego, ya cuando lo veían, cuando el Señor lo, lo tocó, ¿sí? Y lo veían a Pablo, y veían a Pablo y decían, mira, este que antes nos perseguía, ahora anda predicando el Evangelio. Pues, ¿Qué onda con esto? Aquel que nos sacaba de, de nuestras casas y, y, y nos entregaba ahí a, a las sinagogas, ¿sí? anda predicando a Jesús y dice, y glorificaban al Señor por esto, hermanos. ¿Sí? Nosotros también deberíamos de, de aprender eso con tu vida, aunque te digan, porque sabemos que todo lo que hacemos es para gloria para Él. somos Deberíamos de ser más sabios que ignorantes en, en cuanto a la palabra, hermanos, cada día conocer más al Señor. Él considera nuestras peticiones conforme a su voluntad, sí o no. Él las va a considerar. Algunos ponemos, podemos tener alguna urgencia. ¿sí? Ay, es que el Señor, a mí es urgente que el hermano Gus. ¿sí? Pero, pero pensamos que nuestra situación es la más crítica. Y el Señor dice, ah, espérate, ¿sí? el Señor no está ajeno a, a, lo, a, lo, a lo que nuestras necesidad. Dice el Salmo 121, ¿verdad? el Señor no duerme ni resbala. Él está atento, hermano, ¿sí? Por eso tenemos un Dios, que Omnipresente, omnisciente, son los atributos de Dios que está en todo lugar. Por eso cuando alguien le pide a un santito, eso ofende a Dios, hermano, ¿sí? Porque no le está pidiendo al Señor, que todo lo ve, todo lo sabe, ¿sí? Todo lo puede. Dice, Ay, es que en urgencias esperamos una respuesta, ¿sí? Rápido a Dios, pero tal vez no venga como la esperábamos y muchos se desaniman. Ah, es que no me devolvió, yo le pedí, iba y ya no los vemos en la iglesia. Dios ve nuestra necesidad, lo que nos conviene, no lo que queremos, hermanos. ¿Sí? Dios ve tu necesidad, lo que, te lo que te conviene, no lo que tú quieras. Y muchos se desaniman en eso. Si devolvemos mal por mal, nos vamos a herir, hermanos. Nosotros mismos, aún por los que sale de nuestra boca, podemos herir, lastimar. Llevar el evangelio es llevar la paz de Dios a los demás. Es perdonarnos, hace libre. delitarnos en Dios y cumpliendo nuestros deberes y responsabilidades como colaboradores de Dios. Es lo que Dios quiere, hermanos. ¿sí? Que hagamos nuestras responsabilidades como su, sus colaboradores. ¿sí? En 1 Corintios 3.9, nomás nomás anótelo. Tenemos obligaciones y responsabilidades, hermanos, que Dios nos ha, nos ha puesto a nosotros. 1 Corintios 3.9 dice... Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí colaborador significa del griego sunergos, que es, es ayudar, colaborar y ayudar. Es uno que trabaja junto con otro en unidad, ayudando y apoyando a alguien en quien se puede confiar. ¿sí? Cuando tú entiendes eso, hermanos, te deleitas en el Señor, empiezas a no solamente ver por tus necesidades, sino empiezas a ver por los demás, empiezas a dar frutos para los demás. Y es lo que Dios quiere, que seamos colaboradores juntamente con Él, no solamente tener un plan egoísta. Mira, hermanos, el cristianismo no es una, una competencia, a ver quién canta más bonito, o a ver quién predica mejor, ¿sí?, es un trabajo en equipo, porque somos un solo miembro, ¿sí o no, un solo cuerpo. Y Jesucristo es la cabeza, y nosotros nos debemos de someter a Él. Fíjense, en el éxito del hombre, lo malo no está ahí, el éxito del hombre no consiste en lo que tiene, sino en la fe que tiene en Dios. Se lo vuelvo a repetir, el éxito del hombre no consiste en lo que tiene, sino en la fe que tiene en Dios. Es una es una fe de acción, hermanos, ¿sí? sí si tú tienes la palabra de Dios, la escuchaste, ¿Sí? abrimos nuestros ojos a Cristo, entonces la llevamos a la práctica. Ese es el verdadero evangelio, hermanos, poner por obra. La sabiduría no es cuánto sepas tú de la palabra de Dios, porque muchos saben toda la Biblia, hermanos, al derecho y al revés. Pero viven como si nunca lo hubieran leído. La sabiduría no es tanto lo que tú sepas, sino es cómo la estás llevando a tu vida practicándola. Esa sabiduría, hermanos, que la pongas en práctica. Es lo que Dios quiere entender en nosotros, hermanos, que tengamos ese gozo en él. Entonces se manifiesta todo ese éxito que Dios quiere en nosotros. Dios va, va con nosotros en este mundo. Algunos, algunos se deleitan, algunos son deleites, son buenos. Nosotros son perversos, ¿sí o no? Cuando vas a la playa, ¿sí o no? Te vemos ahí con tu piña colada, ¿ya? ¿eh? Todo rostizado ahí ¿Por qué no se pusieron bronceador? ¿A poco es perverso ese.? Ah, pues también estamos descansados. Es un deleite pues, que Dios nos da a veces descansar. Se disfruta lo que Dios ha puesto en este mundo y, y la naturaleza. Si uno va al campo y disfruta de, del bosque, del río, este, aunque esté todo contaminado, ¿verdad? Pero lo disfrutan. Hermanos, pero. Dios te da cosas buenas, tenemos mucha libertad en Cristo, pero no debemos de caer a los extremos, ¿sí? Irnos a los extremos, como muchos se van a los extremos, dice 1 Juan 2.16, carta 1 Juan 2.16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece, ¿qué?, para siempre permanece para siempre, y muchos se van mejor al mundo a deleitarse, lo dice pero el que hace la voluntad de Dios el que se deleita en hacer la voluntad de Dios en estar en esa comunión con el Señor vivir para el Señor, en todo lo que haga, en su familia, en su trabajo dice, ese permanece para siempre ¿sí? y así es hermanos, debemos de de entenderlo, Salmo 37, 4 y el 5 dice, Salmo 37, 4 y 5, dice, Deleítate sí mismo en Jehová, y te, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Encomienda, viene de la palabra hebrea que significa galal, galal, ¿sí? con G. Es revolver, enrollar, o escorrer en pocas palabras, involucra a Dios en tu vida, en todo lo que hagas ¿sí? dice, galal es revolver, enrollar es, es, es que empápate ¿sí? llénate de Dios ¿sí? por eso Pablo decía, sed llenos ¿de qué? del Espíritu Santo, llénate de Dios ¿sí? cada día, pero hermanos, queremos este, vencer la batalla pero si no estás lleno del Espíritu Santo no tienes la llenura, de Dios no vas a poder ¿sí? Vas a contestar en tu carne, no te vas a deleitar en el Señor, sino vas a responder en tus fuerzas. ¿sí? Ah, es que mi esposo, y que aquello, bueno, pues tú haces diferencias. Si él es así, comienza por ti mismo, primero por ti, y no por los demás. Primero que haya un cambio en ti, ¿sí? que haya diferencia en ti. Pero pensamos, es que no, pues que el otro. A veces le queremos dar un consejo a alguien, mira hermanita, sí, mira hermano, ah, es que el otro, no, espérate, es que estamos hablando contigo, el otro déjalo, primero comienza contigo debemos de tener un espíritu enseñable, un espíritu que escucha, hermanos, ¿sí? No todo es, luego, luego, la defensiva, escucha, deberemos de escuchar. ¿Cuántas veces hemos inventado en la respuesta de Dios siempre, hermanos, sin, sin pedirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque te enrollas, te, inco, te encomiendas a él galal, ¿sí? Estás porque Dios, hermanos, te da tu, lo que necesitas, ¿no te ha pasado? A veces cosas tan sencillitas, a veces dice ay, se me antojó un pozolazo, y al, otro, y al otro día ya te lo... Y sin decir... ¡Ah! ¿Hicieron pozole? Hermano, sin decirlo. Pero hermanos, son detallitos que, que Dios te, te da. ¿Ya les dio hambre, eh? Ya, ya se termino. Ya casi termino. ¿Cuántas veces hemos enfrentado esto, hermanos? Nuestro corazón se regocija en Dios, ¿sí o no? Y en poco tiempo llega la respuesta. Dios no quiere que nos leitemos en la carne, sino que nuestros deseos estén controlados por Dios siempre. ¿Sí? que Él arbitré nuestro corazón por eso Pablo decía, y que el Señor arbitre vuestros corazones arbitree es que Él ponga las reglas en tu vida, que no seas tú el que se dirija, sino que sea el árbitro el que ponga todo ¿sí? en orden en tu vida, entonces ¿cuál es el deseo de nuestro corazón? amar y servir al Señor, amar al prójimo debería ser nosotros no debemos de, de encubrir de, de, delante de Dios nada Debemos de ser genuinos, hermanos, delante de Dios. También debemos decirle a Dios, corrígeme, Señor, si yo estoy fallando, corrígeme, dice el Salmo 139, 23. Salmo 139, 23 y el 24. Nomás lo notan. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Deberíamos decirle, Señor, examíname. Y ve, Señor, trata conmigo, no me dejes de la misma manera que estoy. Yo le digo, Señor, trata conmigo, con mi carácter. Señor, trato con esto. Señor, mira, yo no puedo con esto. Señor, ayúdame. Trata, examíname, Señor. Deberíamos decirle al Señor, examíname, Dios, aunque nos duela. Hay cosas que hay que arreglar en nuestras vidas, ¿sí o no? Hermanos, no somos perfectos, por eso el Señor quiere que lleguemos a esa madurez. ¿Sí? espiritual que Dios le agrada debemos hacerlo, saberle todo al Señor el pecado nos estorba delante de Dios debemos de, de debemos de tener su gozo, pero cuando el pecado llega hermanos no dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas, sí el plan de Dios se detiene David sabía esto en el Salmo 51 12, el, David pecó contra, contra Dios con Betsabe cuando cometió adulterio, sí él se descuidó hermanos, sí y esa comunión hermanos, este David, este sentía, ya no ten, sentía la comunión con Dios, pero David sabía que tenía que volver al Señor sí en Salmo 51, 12 dice vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu Noble me sustente, no había comunión no había gozo, hermanas muchas veces estamos así como les digo, no leemos la Biblia, no nos no, no congregamos, no, ya no alabamos y sentimos que ya nos falta algo sino sentimos como el gadareno ¿verdad? estamos en como en cuatro paredes ahí sí entre las tumbas allí... alejados de la familia... él estaba alejado de la familia... pero cuando llegó el, llegó el Señor... lo liberó de esas cadenas... deberíamos hermanos de decirle Señor... perdóname, he pecado contra ti... lávame, límpiame cada vez más... de mi maldad con hisopo... límpiame y seré más puro Señor... seré más limpio seré limpio como... como la nieve... aunque te duela... examíname oh Dios... devuélveme el gozo de tu salvación... Cuando tú vengas aquí, hermanos, debes de venir contento, alegre, cantándole. El hermano Luis decía: ¡Hola, con todo su corazón! ¡Cántele con todas sus fuerzas! Y ahí, como gatitos. Ah, ¡Que se ve, hermano, el gozo, danzar y. ¡Que se danzar aquí, el gozo del Señor! Sí, deleítate delante de Dios. No nos incomodemos en conocer nuestro futuro, porque el futuro es incierto, sí o no. El mañana, pues no sabemos si vendrá, ¿sí? Dice, ¿qué es la vida más que el alimento? ¿Sí? Y el vestido, y mañana no sabes si vas a... Dice, preocúpate por hoy, hermano. Si hoy escuchas la voz de Dios, dice, no endurezcas tu corazón. Entonces, si tú estás escuchando la voz de Dios, hermano, haz ese cambio, gózate en el Señor. Y él, hermanos, dice, concederá los deseos de tu corazón. Proverbios 16.1 ¿Me dan unos minutos? Proverbios 16.1 dice, del hombre son la disposición es del corazón más de Jehová es la respuesta de la lengua todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión pero Jehová pesa los espíritus, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán, ¿qué? afirmados nuestros pensamientos hermanos no son los pensamientos de Dios pero dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados porque tú te gozas tú lo tomas en cuenta hermanos ya no vivimos como antes, alejados, como dicen Efesios 2, alejados y muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora estamos en comunión con el Señor. De Dios son las respuestas, las responde conforme a su perfecta voluntad. ¿O tú crees que sabes más que Dios? No, la verdad que no, hermanos. Antes de actuar, vayamos con Dios, seamos prudentes. Si lo hago o no lo hago, ¿qué tengo planeado? Si Dios quiere, deberíamos hablar así, dice Santiago. Yo voy a hacer. si Dios quiere. Debemos esperar el consejo de Dios. Esperar en el tiempo de Dios. Porque los tiempos de Dios son perfectos. No en nuestras capacidades. No en nuestra intelectualidad. No debemos afanarnos. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Buscas primeramente el reino de Dios. Algunos buscan solamente lo material. Pero todo caduca tarde o temprano. Por eso, hermanos, no debemos de quedarnos con la segunda parte. Sino dice, gózate. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón en esta tarde? ¿Sí? Dice el Salmo 37.7 para terminar. Salmo 37.7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de, del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades. Guarda silencio, escucha. La respuesta de Dios que es perfecta, hermanos. Muchas veces andamos tan afanados acá para allá y a veces Dios dice, vete a la cama, ¿Sí? escúchame, oye mi voz y conoce que yo soy Dios. ¿Sí? Que tengo un plan perfecto para ti, pero estamos tan afanados en nuestros problemas, hermanos, que no escuchamos la voz de Dios ya. Y Dios dice, guarda silencio ante Jehová, escucha lo que yo tengo planeado para ti, tengo lo mejor, porque los, los planes de Dios... Siempre van a ser perfectos, hermanos. Son de bien y no de mal, dice Jeremías. Todo lo, lo, lo que viene de Dios es de bien y no de mal. Salmo 37.8 dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacerlo malo, sino hazlo bien. Que Dios exhiba tus obras de justicia, hermanos. Por, para eso fuimos llamados, ¿sí o no? Para obras. Dice, tú nos, somos hechura. En Efesios 1 dice, somos hechura. ¿Para qué? Para obra para buenas obras, para él, para gloria y honra suya, póngase de pie hermanos, vamos a orar bendito Dios y Padre aquí estamos Señor gozándonos en tu presencia Señor si alguno Señor viene afligido Señor, angustiado Señor por los problemas, los afanes de este mundo Señor pon tu fuego Señor en él, Señor y pon tu fuego en nosotros Señor, que se esa llama Señor vuelva a encender Señor que tu palabra Señor nos guíe Señor nos reconforte Señor siempre y nos lleve a sus prados Señor porque tú eres nuestro buen pastor y nada nos falta Señor si te tenemos a ti Gracias, Padre, por darnos tu palabra en esta tarde, Señor. Queremos gozarnos en ti. Tú sabes, Señor, nuestras necesidades, pero esperamos en ti, Señor, pacientemente. Tal vez vemos la tempestad aquí a la puerta, Señor, pero tú, Señor, con una sola palabra, Señor, puedes calmar toda tempestad, Señor. ¿Y a quién iremos, Padre, si solamente... En ti tenemos palabras de vida eterna, Señor. Si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? Somos más que vencedores, Señor. Gracias, Señor, por añadirnos a nuestras vidas, Señor. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos. Señor, ese trabajo, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor, por tu gracia. Por esa sublime gracia, Señor, que no merecíamos nada, Señor y nos dices todo ese don de Dios que es tu Hijo Jesucristo nuestro regalo perfecto Señor teniéndote a ti Señor lo tenemos todo Señor ya no buscamos las cosas del mundo Señor sino buscamos a ti Señor abre nuestros ojos Señor espirituales cada día para ver tu rostro Señor queremos darte toda la gloria toda la honra Señor con nuestras vidas que es lo que tú quieres Señor en nuestras vidas, perdónanos Señor Si hemos flaqueado, fallado Señor, tú conoces que somos polvo Pero Señor, tú nos restauras cada día Y nos enseñas Señor A hacer tu voluntad, te damos toda la gloria Señor, toda la honra Solamente a ti Padre, bendice a tu iglesia Señor, no nos dejes salir llegamos hoy Señor, sino que esa, esa semilla Señor del 30, al 60, el 100% Señor, gracias Padre por darnos esta oportunidad, bendito sea Señor Jesús, gloria a ti Señor, amén y amén Dono un fuerte aplauso Señor hermanos